0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir du inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. vara
1: Det var det judiska nyåret här om vecka. Och nyårshälsningen som man använder då, nu översatt till svenska från hebreiska är: Må du bli inskriven i livets bok. Det är lite som när vi säger gott nytt år fast med något mer av Gud i den tanken. för livets bok, den som vi då önskar att någon blir inskriven i. Det är ju en viktig bok. Vi kan höra om den i uppenbarelseboken i kapitel 20. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. och Jag såg de döda stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och så fortsätter aposteln Johannes syn och där i uppenbarelseboken får vi höra att de som står inskrivna i livets bok. Det är de frälsta, de som har del i det eviga livet. Må du bli inskriven i livets bok. Det är att säga att jag önskar dig frälsning och evigt liv hos Gud. Det är tyngd i den nyårshälsningen. Och så när vi nu har koll på den här vikten av att stå upptecknad i Guds bok så gör ju det att moseord i den här gammaltestamentliga läsningen, de blir desto mer anmärkningsvärda. Mose gick Gud och sa: Folket har begått en stor synd. Om du ändå vill förlåta dem deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Stryk annars ut mig ur livets bok. Det är inga lättviktiga ord att säga när man som Mose står där ansikte mot ansikte med Gud. Så någonting har hänt som får Mose. Att sätta frälsningen och det eviga livet i vågskålen i det där samtalet med Gud. Mose vill verkligen att Guds folk ska bli förlåtet. Så han tar till det yttersta argumentet i det här samtalet. Stryk annars mitt namn ur din bok. Men vi får backa tillbaka så att vi får lite bakgrund till vad det är som hänt. Som får Mose att säga sådär. För... Det är något riktigt dåligt som har hänt. Guldkalven. Folket har gjort en guldkalv som de säger är deras gud. Och bakgrunden, ännu längre tillbaka är att Gud har gjort en hel del för Israels folk. Han har befriat dem ur slaveriet i Egypten. Han har öppnat röda havets vatten för dem. Han har tagit dem ända fram till Sina i berg där de nu har sin rastplats. Där de kan vila och vänta in att Mose som gått upp på berget för att ta emot Guds bud, hans lag. Att Mose ska komma ner igen. Mose har varit upp och ner några gånger. Bland annat har tio Guds bud lämnats. Lite grann som en försmak av Guds vilja. Så att folket får höra det grundläggande om hur man som troende ska leva. Till exempel att man ska inte göra gudarbilder av guld som föreställer djur och tillber dem. Det har Mose förmedlat till folket, bara några kapitel tidigare. Men så är Mose uppe på berget igen och dröjer. Då orkar inte folket vänta. Tålamodet att vänta in en gud som aldrig svarar. Det tar slut. Gör oss en gud som vi kan se. Och så samlar man ihop alla guldsmycken, och smälter ner dem och gör en guldkalv. Och kortfattat för att beskriva det här så är det ett dåligt beslut. Bibeln är väldigt tydlig med det. Det är ett dåligt drag av folket. Om mänsklighetens syndafall det var när Adam och Eva åt den förbjudna frukten i Edens lustgård. Så går det att säga att här är Guds folkets syndafall. De som visste vad Gud hade gjort för dem och visste vad Gud hade sagt. De tröttnade på att vänta på Gud. Så de gör sig... En egen gud. En som de själva har tänkt sig honom. Och innan vi tänker att ja, men det var ju dumt gjort av dem. Så skulle vi aldrig göra. Så kan vi vara lite självkritiska, lite självprövande här i predikan. Det är okej. Okay. Vi kanske inte funderat, jag gissar det, på att göra en guldkalv. Sätta upp den här och tillbe den genom att vi samlar in alla smycken under kollekten. Men att tröttna på att vänta på gud... Den där känslan, den kanske vi kan känna igen. När man ber och ingenting händer. När vi tror och längtar. Men Gud verkar hopplöst långt borta. När vi önskar att något svårt skulle få sin förklaring. Men så är det bara tyst. När tålamodet att vänta på Gud under sådana omständigheter. När det tar slut. Då kan du lockas till samma sak som folket vid bergets fot. Kanske inte att konkret smältas mycken till en guldstaty och tillvänt. Men principen. Att då börja snickra ihop och bygga egna förklaringar. Som ska göra Gud mer begriplig för oss. Lite mer bekväm. Mer så att det inte blir några luckor där frågetecknen i tron hänger kvar. Så att Gud blir lite mer logisk, lite mer... Lättförståelig och enkel att förklara så att våran bild av Gud passar bättre in i omgivningen och vad omvärlden förväntar sig. Att Gud ska vara en guldkalv. Det var inte Aron och folket som uppfann den gudabilden. Det var en jättevanlig bild för Gud bland grannfolken. fanns massor av guldkalvar i massor av tempel bland folken runt omkring i sig. Och det man gjorde var att anpassa Gud så att han skulle matcha vad andra förväntade sig. En Gud att visa upp som omvärlden kunde acceptera. En Gud som fyllde ut luckorna av frågor i livet så att man själv kunde känna att man blev nöjd med svaren. Det är en lite mer subtil frästelse än att gjuta guldkalva, Men den frästelsen när den beskrivs så... Så tror jag att den kommer mycket närmare oss. Den är mycket lättare att känna igen. Hur tycker vi att Gud borde vara? Hur vill vi att Gud ska förklara det som vi funderar över? Hur skulle vi önska att Gud kunde anpassa sig? Så att det blir mycket enklare att tro på honom i våran tid. Och visa upp honom för våran omvärld. Det var den där som vi har våran teoretiska och abstrakta guldkalv Gud på våra villkor. Jag tror vi kan känna igen den lockelsen. Och det är en utmaning att inte falla för den. Och det här är lite lurigt nu. För det är alltid lättare att se när andra gör det. Än att själva se våra egna misstag. Det är så oerhört mycket lättare att se när någon annan i anpassning liksom gör... En gudabild. Men vi blir väldigt bätt hemmablinda. Om vi i ett ögonblick tänker på alla de som vi tycker har anpassat Gud efter sina önskemål. Hur vi har sett att de liksom har anpassat, och ändrat och posterat. Det är så mycket lättare att se när andra gör det än när vi själva gör det. Hur tycker vi då att Gud skulle reagera när han, enligt våra önskemål, ska tala dem till rätta? Vi har ju det här guldkalvsalternativet, alltså hur arg Gud blev där i andra Mosebok, där kapitlet 32 som vi har läst ur, när guldkalva hade gjorts. Det är ett långt kapitel, vi fick en liten kort sammanfattning. Men Guds reaktion när han ser att folk gjort en guldkalv, det är att han säger till Mose. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förgöra dem. där däremot... Ska jag göra till ett stort folk? Det här är ju superbekräftelsen. Vem vill inte höra de orden från Gud? Du har rätt. Och de har fel. Och nu ska jag dumpa dem. Vi gör slut på dem. Och så ska jag lägga grunden för min kyrka och min församling på dig. Så att alla ska göra så som du har tänkt. Tänk om Gud skulle ge oss det erbjudandet. Att allt som är fel- i kyrkan, i församlingen, i hela världen. Gud ska ta bort allt det där som är fel. Ta bort alla de som har sagt emot oss någon gång. Som vi har retat oss på. Han ska bara rensa bort det. Och så ska vi, du och jag, få vara grunden och normen för hur Gud bygger upp gudstjänstlivet. Och församlingsverksamheten. Och hur allting ska funka. Och så tar vi bara bort allt det där andra som vi har stört oss på så fruktansvärt länge. Vad säger vi till det erbjudandet? För det är vad Mose får när han står där på sina i Gud säger, jag kan dumpa de andra. Jag behåller dig, för du har rätt. Vad säger vi? Mose sa nej. Mose sa, glöm det. Kan inte du Gud förlåta dem? Kan inte du behålla dem och arbeta vidare med dem? Då kan du stryka mig ur livets bok. Det här är bakgrunden till varför Mose sätter hårt mot hårt. Att han verkligen tar det stora argumentet. Stryk mig ur livets bok. De kanske har gjort fel. Men jag vill ha med dem i alla fall. Jag vill Gud att du förlåter dem. Det är ju väldigt lätt att vi tänker så här om kyrkan. Om vi ser på kyrkohistorien. Ja men Israels folk såg inte Jesus. Så Gud dumpade dem och så tog han kyrkan istället. Eller så kan vi säga sådär. Ja men de ortodoxa hade fel. Så Gud dumpade dem på 1000-talet Och så arbetade han vidare i västkyrkan. Eller på 1500-talet. Ja men katolikerna hade fel. Så han dumpade dem. och Så arbetade han vidare med Luther. Visst har vi lätt att tänka så. Att Gud dumpar dem som han är missnöjd med. Men nu närmosa oss. oss. Att till ett sånt erbjudande säger vi nej. Gud slutar inte att vara trofast. Fasten vi människor på tusen olika sätt har gjort massa guldkalvar. Gud testar Mose. Så vi får gå tillbaka till det här kapitlet som vi var i. Andra Mosebok 32. En del av det där långa kapitlet som vi då alltså inte läser. Läste för Guds svar på Mose vädjan för sitt folk. Det här är andra Mosebok 32, 14. En rätt central vers som olyckligtvis inte fanns med i läsningen idag. Och den är: Då ångrade Gud det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Vi tar det igen för det här är rätt viktigt. Då ångrade Gud det onda han hotat att göra mot sitt folk. Det vill säga: När Gud hade uttryckt sitt missnöje med att de hade gjort en guldkagg och svikit Gud. Så kunde Mose ändå i ett resonemang med Gud nå fram till att Gud förlåter dem. Till att Gud inte låter straffet komma. Till att Gud inte dumpar dem fast de hade fel. Det får vi säga att det var en effektiv förbön av Mose. Det räddade Guds folk och han är förebilden. För hur vi ska be för alla de som vi tycker har fel på olika sätt. Vi ska vilja att Gud fortsätter ha omsorg om dem. Och vi ska ställa oss själva i vågskålen med kärlek och förbön om att de ska stå kvar i Guds bok, i livets bok. Det är ju egentligen inte så att Mose kan ändra vad Gud gör. Det är klart att Gud vet vad han tycker och Gud är trofast. Men Gud prövar Mose och Mose består provet. Han gör inte en teoretisk guldkall där Gud alltid bekräftar. Där Gud alltid håller med. Han är inte en egoist och han vill inte att Gud förskjuter de som han kunde vara besviken på. Han vill att Gud i trofasthet bevarar dem. Paulus i romabrevet, han säger så här också. Jag skulle önska att jag var bortkastad från Kristus om det kunde rädda mitt folk efter köttet. Alltså, Paulus drabbas också av den där känslan att men snälla Gud, du kan inte förskjuta de andra fast de har fel. Du måste vara trofast. Och egentligen så har ju det här med Jesus att göra. När Jesus säger, jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna för att ge mitt liv till lösen för många. Det är ju Jesus som kan åstadkomma förändringen när han dör och vi blir räddade. Men inställningen som Mose uttryckte, som Paulus uttryckte, det är att följa Jesus förebild. Och då kommer ju det från Jesus till oss. Att vi ska tänka så om våra medmänniskor, om vår omvärld. Att vi ska vädja till Gud, att Gud ska rädda dem. Att de ska få vara inskrivna i livets bok. För det är vår bön, det är vår längtan. Vi hade ett uttalande av Jesus i dagens evangelium som kan vara lite svårt att förstå. Och det är när han pratar om det där med ögonen. Han sa så här. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om, om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Lite svårbegripligt. Men det är så här att att ha ett gott öga, det är det det står i grundtexten. På, I i hebreiska. så är det att man är givmild. Och det är det som Jesus pratar om. Om vi är givmilda, eller om vi säger så här. Om du har ett gott öga till någon, då vet vi vad vi menar. Om du har ett gott öga till din omgivning, då har du det ljust inom dig. Om vi vill andra väl. Om vi präglas av kärlek till andra och givmellhet och hjälpsamhet. Då har vi ett gott öga till vår omgivning. Då är det ljus i oss, säger Jesus. Om vi däremot har ett ont öga, som det står. Alltså om vi ser med en ond blick. En snål blick mot vår omgivning. Då blir det mörkt i oss. Det här handlar om att älska våra medmänniskor som oss själva. Att vilja vara de andra till nytta. Och om, Där säger nu Jesus att vi ska vara såna. Det ska vara ett gott öga till vår omgivning. Till och med till dem som inte håller med oss. För då kan Gud ge ljus i vårt inre. Kan Gud leda oss så att vi hamnar rätt. Så har vi Moses som en förebild. Vi har Paulus som en förebild. Vi har Jesus som en förebild. Att vi vädjar till Gud. Att de ska få vara inskrivna i livets bok. Och det finns faktiskt en slutkläm på den där. Nyårshälsningen. För nyåret var ju om veckan och sen kom stora försoningsdagen. Det vill säga den dagen i det judiska året. då man ska be Gud om förlåtelse och försoningen ska gälla. Alltså en förebild om Jesus. Då sägs det på nyårsdagen skrivs det in i boken. På försoningsdagen så bekräftas det. Alltså vi önskar någonting men vi är beroende av försoningen. Vi önskar alla, vi ber för alla. Att de ska få ingå i Guds frälsning och det eviga livet. Men vi behöver nå till försoningen. Att Jesus dog för oss. Att han räddar oss. Att han lyfter av synden ifrån oss. Då bekräftas den där önskan. Den som Mose gav uttryck för. Att vi vill att de andra ska få vara kvar. För vi vet att Jesus har åstadkommit det. Låt oss be. Herre himmelske fader. Vi tackar dig för försoningen genom Jesus Kristus. Och vi ber att Jesus och Mose och Paulus ska få vara förebilder för oss i hur vi ser på våra medmänniskor. Hjälp oss att ha ett gott öga till vår omvärld. Så att vi vädjar för deras skull. Så att vi arbetar för att frälsningen ska få omfatta också dem. Vi ber att du använder oss så att ditt rike ska få växa i vår värld. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans stå och stämma in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son. Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinar under Pontius Pilatus, korsfäst död och begravd, nedstigen till dödsriket. på tredje dagen uppstånden igenom någon döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig gudfaders ögra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige anden, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett hel.